0: We are back, schreibt Greta Thunberg auf Twitter. Über 100.000 haben beim Klimastreik in Berlin teilgenommen, über 620.000 in Deutschland und weltweit waren über 80 Länder mit dabei beim Klimastreik am 24.09.2021, um, wie es Greta Thunberg sagt, the World Leaders mitzuteilen, dass das System entwurzelt werden muss. Es ist ein grandioser Erfolg für die Bewegung, die unter der Corona-Pandemie mehr als vielleicht viele andere Bewegungen auch gelitten hat. Denn diese Bewegung lebte von der Aktivität auf der Straße, lebte von den Zusammenkünften, von den Bildern der Massenproteste gegen eine, gegen eine Politik der staatstragenden kapitalistischen Parteien, die Klimaziele zwar formulieren, wo jedes Kind weiß, dass diese Ziele nichts als Schall und Rauch sind, dass sie eben nicht das System entwurzeln wollen. Ein System des Wachstums, ein System der kapitalistischen Profitmaximierung. Man braucht irgendwelchen 16-, 17-, 18-jährigen Fridays-for-Future-Aktivistinnen nicht mehr erklären, was der Kapitalismus ist, warum der Kapitalismus keine Ökobilanz in sein eigenes System der externen Kosten irgendwie schaffen wird zu integrieren. Warum eine Verkehrswende halt eben keine Antriebswende ist. Warum ein wenig hier Elektrosäule, ein wenig da Recycling, warum ein wenig Fleischverzicht von dem einen oder der anderen eben kein System Change bedeuten wird. All das wissen die Aktivistinnen und Aktivisten längst. Nichtsdestotrotz, nach zwei Jahren in der Corona-Pandemie, Zurückgeworfen sein stellt sich die Frage, wo steht diese Bewegung eigentlich und wo steht die Klimagerechtigkeitsbewegung in Gänze. Carola Rakete kritisierte einer der bekanntesten Fridays for Future Gesichter in Deutschland, Luise Neubauer, die inzwischen auch für die Grünen auf dem Ticket in den Bundestag ist. Und ganz pragmatisch an einem Programm für einen grünen Kapitalismus mitwirkt, dahingehend, dass die Erfolgschancen von reformistischer Dialogpolitik, zum Beispiel die Kohlekommission genannt, vorbei seien. Nun bräuchte es die ungehorsame Zivilgesellschaft, nun bräuchte es zivilen Ungehorsam, damit doch die Ziele von Paris endlich noch möglich wären. Es ist auf der einen Seite begrüßenswert, dass es eine offene strategische Diskussion gibt, wie sich Machtverhältnisse auch in den reichen industrialisierten Ländern endlich verschieben lassen. Nichtsdestotrotz gibt es einige Blindstellen. Die Blindstelle fängt nicht bei der Frage Demo- oder Kohlebaggerbesetzung an. Sie ist nicht unbedingt die Frage von Entschiedenheit, ob man den Bullen mal ein bisschen zurückdrängt oder ihm einfach nur aus dem Weg geht. Die Frage liegt viel tiefer in der strategischen Natur, nämlich in der Frage, wie wir Machtverhältnisse wirklich ändern. Und hier kommen wir zum Prinzip der bürgerlichen Öffentlichkeit. Noch immer akzeptieren viele in der Klimagerechtigkeitsbewegung, dass der Staat von seinen Bürgern Entscheidungen verlangt, auf die wir als Bürgerinnen und Bürger gar keinen Einfluss haben und dessen Konsequenzen von den Entscheidungen und den Geschäften, die die Betriebe, die Industrie auf Grundlage dieser Gesetze dann machen, widerstandslos zu ertragen haben. Das nennt sich demokratisches Funktionieren und ist auch im Endeffekt das, was die regierten Bürger hinzunehmen haben und sogar positiv zu bestätigen haben. Man merkt, an der Klimagerechtigkeitsbewegung entsteht hier ein Widerspruch, ein Widerspruch dass genau dies, dieses Vertrauen auf den Staat und seine Wirtschaft, dass sie es am Ende doch irgendwie alle Meinungen akzeptieren würden, die dort vorgebracht werden, auch wenn sie noch so tausendfach vorgetragen werden, irgendwie nicht so ganz funktioniert. Am Ende entscheiden ganz offensichtlich andere Interessen als die der Generation Zukunft. Da mögen manche ihr Leben aufs Spiel setzen und im Hungerstreik bis aufs Ganze gehen, um ein Gespräch mit ein paar Kanzlerkandidatinnen zu führen. Aber letzten Endes wissen alle, die Ansprüche einer Generation, die eine Zukunft haben will und auch für ihre Kinder, werden subsumiert unter die Interessen des Kapitals. Und so passiert Folgendes. Die Appelle, die letzten Endes die Massendemonstrationen sind, die letzten Endes auch die symbolischen Aktionen sind, bei Ende Gelände vielfach und bei anderen, werden zu einer Meinung werden zu einem Appell noch immer an den Staat, den eigenen, partikularen Standpunkt doch bitte mal endlich ernst zu nehmen. Mal zu akzeptieren, dass man eine Zukunft braucht. Und der Staat reagiert auch ganz, wie er es gewohnt ist. Die einen machen sich lächerlich über Fridays for Future, die anderen sprechen von Toleranz und Meinungspluralismus, aber sich verpflichtet fühlen, diese Interessen wahrzunehmen, tun sie noch längst nicht. Was es braucht in der strategischen Diskussion, ist nicht nur eine Debatte um Entschiedenheit. Es ist eine Debatte um die Kritik der bürgerlichen Öffentlichkeit. Es ist eine Frage, wie sie vielleicht früher mal in den 70er Jahren um Oskar Negt aufgeworfen wurde. Was wären denn andere Öffentlichkeiten? Proletarische Öffentlichkeiten? Wie könnten wir unsere eigenen Interessen in anderen Zusammenhängen, die nicht unbedingt medial vermittelt über Twitter, Facebook und Spiegel sind, besser zum Ausdruck bringen? Wie könnten Solidaritätsnetzwerke von unten entstehen? Wie könnten Machtverhältnisse von unten wirklich geändert werden? Das ist der strategische Punkt, über den wir weiter diskutieren müssen. In diesem Sinne, Climate Justice Now, alles andere wäre Unsinn.